1: Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a todos los radioescuchas.
0: Bueno, ¿cómo podemos hacer esta conexión entre la espiritualidad y la salud? ¿Cómo la plantea
1: Fernando? Bueno, la, la enfermedad no es una enemiga. El ser humano se ha acostumbrado a ver a la enfermedad como una enemiga. El planteamiento es que es una correspondencia de aprendizaje. O sea, es una de las cuatro correspondencias de destino que tiene todo ese lugar, todo ser humano. La correspondencia del lugar, el lugar que le corresponde nacer para poder recibir de ese sitio eh, las creencias, los dogmas, las... Uh, la, el, el bagaje cultural, el religioso y social de ese lugar además las relaciones es la segunda correspondencia de destino de todo ser humano
0: la, las relaciones familiares, eh, las relaciones afectivas que se encuentra uno, novias, novios o okay? qué
1: sobre todo las relaciones de los padres y, las y, la, y los familiares cercanos que en la tierna infancia le implantan al ser humano el sistema de creencias y de ego con el que va a operar en la vida
0: bueno, y le dan también las correspondencias genéticas, de enfermedades...
1: Pero esa es la tercera correspondencia. Ah,
0: bueno, bueno, bueno. Esa es la
1: tercera correspondencia, o sea, la correspondencia de salud o de cuerpo. Y... Que, que determina, o sea, cómo va a ser el cuerpo que va a tener la persona, cuál, cómo la va raza. a ser uh, la raza, el sexo, en fin, todas las características que esa persona necesita para operar en la vida. Y la cuarta correspondencia es la correspondencia de recursos, o sea, cuál es la herencia que va a recibir eh, al momento de nacer. Esas cuatro correspondencias determinan los aprendizajes del ser humano. Y la enfermedad es una de esas cuatro correspondencias de aprendizaje. Sucede para generar comprensión, para generar sabiduría y discernimiento sobre las causas en la mente que están generando caos, que están generando conflicto, que están generando pérdida de energía vital y que, por supuesto, al, al perder de energía vital generan depresión y desamor.
0: O sea, que la enfermedad no es un enemigo... ...a sufrir si no es su maestro a comprender...
1: Señor. Exactamente, Santiago... ...sucede para permitirnos localizar... ...y trascender nuestra ignorancia... ...para localizar las falsas creencias... ...que tenemos implantadas... ...por todas esas cuatro características que vimos... ...sobre todo por la, el lugar y las relaciones... ...que los, las eh, falsas creencias que nos impulsan... ...a mantener conductas ácidas generadoras de conflicto, de malestar, a consumir los alimentos equivocados, las bebidas abrasivas, a mantener un estado de angustia y de tensión interior, para que tomemos conciencia de la energía negativa que la nutre y podamos llegar a evitarla.
0: O sea, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo podemos comprender el trasfondo de por qué o para qué lo hicimos y podemos cambiarlo, sería como también otra visión.
1: Sí, es decir, las causas, de acuerdo a esta visión, las causas de la enfermedad prácticamente todas están en la mente. Eh, la mente tóxica, la mente enferma, la mente que llena de falsas creencias, de limitaciones, de prejuicios, de dogmas, eh, genera una, una serie de conductas equivocadas y genera unos estados emocionales negativos, sentimientos de rencor, sentimientos negativos de rabia, vergüenza, culpa, miedo, apatía, eh, y que, que, que generan un, 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 una cantidad de sucesos, algunos bioquímicos por estrés y otros eh, que inhiben la la expresión de esos sentimientos negativos y hacen que la persona pierda los límites entre lo que es su ser o lo que es su yo y lo que no es su yo generando como consecuencia eh, las llamadas enfermedades eh, del sistema inmune
0: seguimos en el homenaje póstumo a Fernando Malcún en un momento continuamos aquí en Sanamente de Caracolrade síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Estamos honrando la memoria de Fernando Malcún Rojas En un programa que hicimos en el 2013 Hablando sobre espiritualidad, hablando sobre ciencia, sobre salud y bienestar la enfermedad no es un enemigo los seres humanos nacemos con correspondencias frente al lugar donde estamos, a las familias a la salud del cuerpo y a los recursos todo es un aprendizaje y nosotros lo que nos lleva a la enfermedad es a poder comprender, a poder tener sabiduría y discernimiento en ese orden de ideas los seres humanos estamos ya codificados para estar enfermos de lo que tenemos siempre
1: no, es decir, depende del tipo de manejo a ver, los seres humanos escogemos encarnar para encontrar cierto tipo de comprensión sobre dos cosas fundamentales. Bueno,
0: o sea que esa es una concepción, donde yo decido desde un estado de conciencia que no tengo claro en este momento de mi vida, que voy a venir a la Tierra a hacer algo, y ese sí. algo incluye estas características de lugar, de oh, familia, correcto, de salud es, y recursos. Correcto,
1: tú escoges bueno. esas características para que esas características te permitan encontrar las comprensiones que vienes a buscar. Esas comprensiones son de dos cosas, sobre el orden de la realidad y sobre la verdadera naturaleza del amor.
0: Ah, bueno, eso me pareció muy bonito. El orden de la realidad, bueno, es lo que yo aprendo de los sucesos cotidianos, aprendo de conocimiento, de hipótesis, pero del amor... Porque eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con la curación y con la enfermedad.
1: Por supuesto, por eso es que la enfermedad es una de las herramientas que nos conducen a encontrar las conductas equivocadas que producen conflicto, desamor, rabia, rencor, deseos de venganza, etc. La, la, el, el amor está basado esencialmente en la neutralidad. Eh, la neutralidad... Es lo que permite el respeto, la tolerancia, la incondicionalidad, es lo que permite la existencia de la diversidad. Entonces el ser humano viene a aprender a ser neutro, a respetar a los demás, a aceptar que tienen el derecho de escoger incluso un camino de errores, porque gracias al error es que se obtienen las comprensiones que encarnamos para buscar. Entonces pues es, es la enfermedad realmente en, en, en medio de todo este de todo este eh, 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 reencuadre, re es realmente una crisis que está generada por un exceso de toxinas, toxinas mentales, toxinas emocionales y toxinas físicas que generan una serie de, de desechos y de acidez en, en, en la mente, en las emociones y en el cuerpo
0: yo, yo pondría una pregunta sí. eh, digamos las toxinas electromagnéticas de radiaciones también las consideraría Fernando como físicas
1: eh, sí, es decir, digamos que, que esas, ese tipo de toxinas se impactan al ser humano por la ignorancia que el ser humano tiene sobre eso, hay personas que viven y duermen a tres o cuatro metros de un transformador de 15 a 50 kilovatios eh, que, por supuesto, están generando un campo electromagnético muy grande y están generando un desarreglo del campo electromagnético personal del individuo, lo que, por supuesto, lo va a llevar a la enfermedad. La cosa es que todas estas estas variables necesitan actuar simultáneamente para producir la enfermedad.
0: Sí, porque hay gente que es más susceptible, menos susceptible, hay gente que se vuelve vulnerable y menos vulnerable. También viene la individualidad, ¿no? Sí, si la simultaneidad y la individualidad.
1: Sí. Además porque el cuerpo está tremendamente bien diseñado, un ser humano puede consumir alcohol todos los días durante años antes de que el cuerpo falle, o puede consumir drogas, o puede dejar de dormir, o puede comer eh, cualquier tipo de barbaridades y consumir cualquier tipo de cosas anti, anti salud y a pesar de todo el cuerpo le sigue funcionando. Es la sumatoria simultánea de todas esas variables las que termina produciendo la enfermedad. Entonces, eh, eh, digamos que esas toxinas que son, que generan desechos y acidez en una zona del cuerpo, impide que le llegue oxígeno y nutrientes a las células que allí se encuentran. Lo que termina produciendo los síntomas de la enfermedad, el dolor, el malestar, y una señal que son realmente una señal de alarma del cuerpo, y un pedido de primeros auxilios que envía el cuerpo para que la persona tome conciencia y cambie las causas eh, que están generando esa esos síntomas y esos, y esos problemas en el cuerpo. Entonces, la enfermedad no sucede por casualidad, sino por ignorancia, por abusar de comidas pesadas, con aditivos o preservativos, por exposición continua a campos electromagnéticos tremendamente poderosos que van a desordenar las energías del cuerpo. O sea que hay muchísimas variables, como te decía Santiago, somos creadores de salud o de enfermedad, porque el universo utiliza el contraste para ayudar a, a que la mente del ser humano logre el discernimiento de qué es lo que le está produciendo el, 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 la infelicidad. Utiliza la salud o la enfermedad como opuestos, la felicidad o la depresión, la abundancia o la escasez, la soledad o la buena compañía, ¿sí? Son eh, opuestos que utiliza basados en esas cuatro correspondencias de aprendizaje o de destino
0: bueno, perfecto independientemente que la gente valide o no la teoría de la reencarnación o cualquiera de estas hipótesis eh, que usted maneja, Fernando yo, yo quiero que los, los oyentes se queden con alguna hipótesis concreta de qué hacer ante la enfermedad desde esta perspectiva, la espiritualidad y la salud que sería lo competente en este momento
1: mira el propósito del Universo es convertirnos a nosotros en creadores responsables de realidades perfectas, ¿sí? Para, por eso utiliza opuestos, para poder discernir. El objetivo es que el ser humano, en el momento que se enferma, examine y evalúe su conducta, evalúe lo que ingiere, evalúe el, el lugar donde, donde vive, el tipo de relaciones que está manteniendo, y haga una, una evaluación imparcial que le permita entender en dónde se está equivocando, en dónde está eh, ingiriendo comidas equivocadas, eh, de, en dónde está teniendo conflictos con las relaciones más importantes que tiene, en dónde está siendo falso consigo mismo y está reprimiendo los sentimientos negativos que expresa para permitir que los demás lo amen o lo aprueben, o aprueben sus conductas. Entonces. Hay, hay un proceso, primero que todo, de responsabilidad, de que uno es el responsable de la enfermedad, de que la enfermedad no está afuera, que la enfermedad la estoy generando yo desde mis pensamientos, desde mis emociones, desde mi perspectiva de la realidad, desde la, el sistema de creencias que tengo instalado en mi mente, y desde la... Ese sistema de creencias distorsiona la percepción de la realidad que tiene un ser humano y produce, por supuesto, entonces conflictos, deterioro, enfermedad, pérdida de energía vital, depresión y somatización de enfermedad.
0: Seguimos en este homenaje póstumo, en la memoria y a la memoria de Fernando Malcún, investigador, egiptólogo, investigador de todo el proceso de la conciencia. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente escuchando a Fernando Malcolm Rojas, un programa grabado en el 2003. Él falleció hace un par de semanas y quiero honrar su memoria porque su sabiduría, aunque no esté persiste y por eso está disponible aquí para los oyentes de Sanamente de Caracol Rade. Estábamos hablando de las correspondencias que tenemos los seres humanos que venimos a aprender en, en la tierra, que tiene que ver con su lugar, con su familia, con su salud y con sus recursos que le da a la naturaleza que venimos a aprender que venimos a tener entonces discernimiento y sabiduría y que esas enfermedades son crisis que tienen que ver con componentes tóxicos que pueden ser de nuestra mente, de nuestra emoción o de la naturaleza física y nosotros ...venimos fundamentalmente a comprender el orden de la realidad... ...y también venimos a comprender también este amor... ...este amor que es más neutro, ese respeto, de esa tolerancia... ...esa capacidad de aceptar las cosas. Fernando, ¿qué hacemos para mejorarnos desde su perspectiva? Para que nosotros podamos sanar, para que creemos salud nuevamente.
1: Mira, la, la enfermedad lo que busca es que la persona se vea a sí misma imparcialmente... ...que busque evaluar cómo ha vivido su vida... El propósito no es llenarse de culpas, sino localizar falsas creencias y limitaciones mentales que han sido destructivas y dañinas para la salud. Entonces hay que enfocarse en, en lo que realmente es importante en la vida, en la paz interior, en, la, en mantener una serie de relaciones familiares amorosas, buscar placeres simples que dan en gozo, darle tiempo a los amigos para que llegue la paz y la felicidad realmente uno descubre muchas cosas del cuerpo cuando se enferma, uno descubre que tiene cabeza cuando le duele, de otra manera la cabeza desaparece, entonces hay que hay que comenzar a mirar los sentimientos negativos y la desesperanza generada por esos dolores de cabeza o por esos malestares y abrir ventanas a la mente para que entre el viento que se que se lleve las penas y que se lleve las tristezas y de esa manera pueda re encontrarse un equilibrio interior, un equilibrio un equilibrio mental, un, una mente que pueda conectarse con el arriba, para que pueda bajar del arriba las sincronicidades, las inspiraciones, las intuiciones, la ayuda que, que le genera a uno la posibilidad de ser creativo y de ser, eh, digamos, eh, amoroso con todas las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, eh, ese es el propósito. Porque el propósito entonces es encontrar un equilibrio, que averiguar qué es lo que está rompiendo ese equilibrio, qué está rompiendo el equilibrio desde el punto de vista mental, cuáles son los pensamientos negativos que son habituales, eh, cuál es eh, de, de eso mismo cómo está sucediendo a nivel de los sentimientos, es, son predominantes los sentimientos negativos, tengo que comenzar a hacerles judo, o sea, a voltear 180 grados el sentimiento negativo, porque ese sentimiento negativo lo único que hace es llenar la mente de preocupación, de oscuridad, de miedos, de negatividad, ¿sí? Y dejar de estar trayendo el pasado al presente, para no estar mirando al pasado, el pasado ya pasó lo que hay los errores cometidos hay que hay que eh, observarlos comprometernos con nosotros mismos a que no vamos a volver a cometerlos eh, a decirnos a nosotros mismos la próxima vez lo haré mejor y ahí paró el cuento no hay que estarlos trayendo permanentemente a la mente a destruir nuestra energía vital de manera que ...e inclusive lo que hay que hacer es agradecer esos errores cometidos... ...porque gracias a ellos es que nosotros aprendemos y nuestra conciencia evoluciona. Eso con relación al pasado. Con relación al futuro, lo que hay que hacer es evitar los miedos. O sea, el, el, el miedo es un componente del futuro. Si la mente regresa al presente, el miedo desaparece. Y el miedo es, es, es una manera inconsciente de crear un futuro que realmente la persona no quiere vivir... Entonces, si, si está permanentemente mirando al futuro, desde la oscuridad, la depresión, la negatividad, la rabia, la culpa, el miedo, pues el tipo de de realidad que va a manifestar, no es precisamente la que quiere vivir y cuando esa realidad que ha creado de manera inconsciente se manifiesta, entonces la persona se convierte en víctima porque dice, yo no fui el que creé esta realidad, alguien tiene la culpa de mi sufrimiento y en ese momento señala a un culpable y hace dos cosas terribles, la primera es que se llena de rabia, rencor y deseos de venganza, con lo que deprime aún más su estado y la segunda es que le entrega su poder creativo, el poder de manifestación en la realidad, a esa persona a la que comienza a odiar, comienza a tomarse un veneno él para matar a esa persona. Entonces es es, es un estado en el que el ser humano se convence a sí mismo de que no tiene ningún poder. Usa su poder para convencerse a sí mismo de que no tiene ningún poder. Y ...se mete en una camisa de fuerza que le impide salir del estado en el que se encuentra. Entonces el universo la única manera que puede ayudarlo es enviándole un evento, destino... ...una situación que destruya al ego en un momento, que cambie por completo su realidad... ...y que le permita reconstruirse interiormente, que le permita volver a, a, a mirar la vida desde otro punto de vista permitir que llegue información de sabiduría a su mente que pueda alterar por completo la realidad que vivía.
0: Que aprenda de, de toda esa dificultad. Usted trabaja un hecho, un hecho fundamental que le he escuchado, de que lleva personas a estar un par de semanas en absoluta oscuridad. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué le puede servir a una persona a aislarse completamente de la luz para comer, para dormir, para estar en su día completo?
1: Mira, romper el ritmo circadiano o sea, hace que el ritmo circadiano es la luz y la oscuridad, la noche y el día. Romperlo afecta a la glándula pineal que es la que está percibiendo ese ritmo circadiano y que produce una serie de sustancias y que ordena los, los, los eh, digamos, todos los procesos orgánicos que tienen lugar en la noche y en el día. ¿sí? Cuando tú interrumpes ese proceso, básicamente eliminas una sustancia que es muy importante que se llama monoamina oxidasa. Esa sustancia eh, lo que hace es que eh, impide que la serotonina y la melatonina, que son dos sustancias que se produce el cerebro normalmente, se transformen en una sustancia que se llama dimetiltriptamina o DMT. La dimetiltriptamina es una sustancia que produce estados de percepción alterada, que permite, es como tremenda energía, le permite al ser humano eh, percibir la, lo invisible, le permite hacer viajes astrales, lo induce... ...a tener sueños lúcidos todos los días. Induce un proceso de exploración interior del ser humano sobre su propia realidad. Entonces, pues es, es, es realmente importante lo que sucede cuando uno rompe ese ritmo circadiano... ...y se requieren cierto número de días para que eso... ¿Cuántos días, o sea, Fernando? Mira, eh, normalmente hay algunas personas que comienzan a tener viajes astrales a los ocho días... ...pero normalmente... Hay algunos que se demoran 11, 12 días en, en, en comenzar a hacer viajes astrales. Sueños lúcidos se tienen desde el segundo día. Eh, percepciones, eh, digamos, del otro lado del velo de espíritus o de cosas de esas también suceden rápidamente. La gente comienza a ver en la, la luz, en la oscuridad. Mejor dicho, hay una extraordinaria cantidad de cosas que pasan, ah, se aprovecha ese taller para hacer una terapia emocional para que porque la oscuridad saca los miedos, la oscuridad le permite al, al ser humano entrar en el inconsciente y, el inco, y en el inconsciente está todo lo, lo que uno tiene reprimido, entonces pues es una, es una oportunidad para poder observar desde el consciente el inconsciente que se está manifestando. Además, cuando uno no tiene el, el, la cantidad de información del sentido de la vista llegando al, al cerebro y a, el, esa capacidad cerebral que es enorme puede dedicarla a orientarla a otros a otros a otros menesteres, a ampliar el rango de percepción de los sentidos de tal manera que, que uno comienza a percibir cosas. ...que normalmente en la vida cotidiana es muy difícil que alguien perciba.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Muchas gracias a ti, Santiago, y muchas gracias a todos los televidentes. Todos los... Perdón, a los radioescuchas.
2: Sí, 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 si
0: estuviéramos a oscuras y hubiéramos tenido entonces el, el desarrollo de esta hidroxitriptamina ...seguramente seríamos videntes, pero en este momento somos oyentes.
1: Sí, así es, así es, Santiago.
0: Bueno, perfecto, muchas gracias Fernando Muchas gracias a ti En un momento continuamos aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
3: Sanamente Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para hablar contra la lucha contra el VIH. ¿Cuáles son las nuevas pruebas o mejor autopruebas que se conocen para la detección y el diagnóstico temprano de esta condición? Por eso hemos decidido invitar al doctor Carlos Álvarez. Él es un epidemiólogo, vicepresidente de la clínica Colsanitas y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Además, en abril fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud como Coordinador Nacional de Estudios sobre el COVID-19 en Colombia. Doctor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
2: Muy buenas noches, eh, un placer estar aquí con ustedes eh, hoy y saludo a los oyentes de Sanamente.
3: Doctor, antes de entrar a hablar sobre estas autopruebas, ¿por qué no hablamos un poco de cómo podemos definir el VIH? ¿Cómo quienes aún no saben un poco sobre esta condición, cómo podemos definirlo?
2: Pues bueno, es un buen punto porque ahora que hablamos de epidemias, estamos eh, hablando todos los días ahora en estos días de la viruela simiana y hace poco tiempo de la viruela de, 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 de la epidemia de la COVID-19, pues recordemos que esta también es una epidemia que empezó en 1980, en los 80 del siglo pasado, es decir, ya tenemos más de 40 años y, eh, y ha afectado a muchas personas en el mundo. Eh, causando mucho sufrimiento y muerte ¿no? Y todavía no lo hemos podido, podido contener. Es una epidemia que a veces, como no se habla de ella, pareciera que ya, sí, ya se acabó, pero desafortunadamente no es así. No ha habido mejoras en la tecnología para lograr un mejor diagnóstico y tratamientos, pero desafortunadamente todavía, hoy, después de 40 años de su aparición, todavía no tenemos una cura para esta infección.
3: Doctor, pero lo cierto es que lo que vivíamos en los 80 o lo que se vivió en los 80 no es lo mismo que se vive hoy día ¿no? hoy día las personas que viven con VIH eh, con un estado serológico como indetectable pueden tener una vida y una muy buena calidad de vida además, ¿qué tan importante para que eso sea así es conocer el estado serológico? ¿qué tan importante es que todas las personas en el país se realicen constantemente las pruebas de VIH? Pues mira, es
2: supremamente importante porque efectivamente como usted lo plantea eh, lo que ha cambiado de lo que empezamos a sí. ver eh, en la década de los 80 ahora es que eh, pues tenemos ahora, conocemos la enfermedad, sabemos eh, cómo cómo tratar eh, las complicaciones que se producen a partir de ella. Recordemos que este virus lo que hace es eh, bajar las defensas de las personas y hace que poco a poco van perdiendo esa capacidad de defenderse contra otras enfermedades infecciosas. Esto se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque lo que se hace es que se adquiere... Esa eh, esa pérdida de la de mejor, que se, se, se pierde esa, esa capacidad para defendernos y lo que hace es que las personas a medida que avanza la enfermedad pueden tener eh, riesgo de infectarse de otras cosas, e incluso otra función que se nos olvida que hace el sistema de defensa es protegernos de las células cancerígenas. Y por pues esto estas personas eh, que conviven con VIH también pueden tener riesgo aumentado de tener enfermedades de tipo neoplásica, es decir, de algunos tipos de cáncer. Y lo que ha cambiado justamente es que a medida que tenemos ha pasado el tiempo hemos conocido mejor tra mejores tratamientos. Recordemos que cuando empezó los tratamientos para el VIH eran medicamentos que tenían muchos efectos secundarios, eran muchas tabletas, ahora tenemos eh, opciones de tomar una tableta al día, por ejemplo, e incluso una, una inyección una vez al mes o, la, o cada dos meses. Pero para poder tener acceso a esos medicamentos eh, y poder eh, tener una, una vida, como usted lo plantea, que además es así completamente, de acuerdo con usted, en que las personas tienen una vida normal, eh, se siguen su vida eh, sin ninguna complicación, siempre y cuando pues estén diagnosticados y estén tratados a, a, adecuadamente.
3: Doctor, ¿hay algún tiempo específico, cada cuánto deberíamos hacernos las pruebas?
2: es una muy muy buena, buena pregunta porque eh, eh, diríamos que la, la infección por, por este virus no es un, no es que aparezca al azar no no aparece en el, no, no se contagia uno por el aire como el caso del, del virus del SARS-CoV-2 el causante de la COVID-19 sino es un virus que generalmente se transmite por vía sexual por contacto sexual y por eh, contacto con secreciones que contengan sangre y con y secreciones sexuales entonces hace que la manera como uno se contagia pues como acabo de decir y por eso la posibilidad de que, o la manera de que uno se hacer pruebas depende mucho de su comportamiento sexual, dependiendo de sus conductas sexuales, algunas de más o de menos riesgo para contagiarse, pues debería hacerse con más o con menos frecuencia. Entonces, casi que diría, a veces se estigmatizó al comienzo de la epidemia de algunos grupos poblacionales, pero en realidad las personas que tenemos vida sexual activa, pues deberíamos hacer pruebas de VIH. Hacen las pruebas de VIH porque justamente el principal factor de riesgo en Colombia y en el mundo en este momento es tener una vía sexual activa.
3: Doctor, yo quiero que ya empecemos a hablar sobre las autopruebas. ¿Qué son las autopruebas y cómo quizás estas pueden ayudar en la detención o quizás también un diagnóstico temprano para que sea eh, las personas vivan en ese estado de indetectable, intransmitible, mucho más pronto, ¿no?
2: Sí, yo creo que aquí es un punto importante tener presente que en Colombia todavía eh, hay muchas personas que pueden estar eh, contagiadas o, o tener convivir con el virus del VIH y no saberlo siquiera. Más o menos los datos de, del país, eh, estamos hablando que al menos unas 60 mil personas pueden estar, saber, pueden estar con el virus y no saberlo. Entonces, justamente uno de los eh, puntos importantes para disminuir eh, es, esa cifra es que más personas tengan acceso a las pruebas y adicionalmente puedan saber con mayor rapidez cuál es su estatus es, es su serológico, le llamamos así, es decir, saber si tiene o no tiene VIH, y de esta manera poder acceder a, a, al sistema de salud y poder acceder a todo lo que hemos venido hablando de medicamentos y el tratamiento médico. Recordemos que en Colombia el tratamiento médico y toda la, la atención integral de, de las personas que conviven con VIH está incluido en el sistema de salud. Entonces, casi que para hacer lo que necesitamos es saber si realmente eh, tenemos o no tenemos eh, VIH.
3: Doctor, pero específicamente hablando de estas autopruebas, ¿significa que va a haber de alguna forma un elemento que yo pudiese comprar en una farmacia, en un lugar que vendan eh, bueno, todo este tipo de medicamentos o temas farmacéuticos? Yo voy a poder comprar una prueba y así como quizás algunas mujeres se hacen pruebas de embarazos caseras, yo podría hacerme una prueba o un test para saber eh, si tengo el virus del VIH de manera casera. O sea, ¿podría yo mismo hacer esta, esta prueba esta comprobación.
2: Sí, esa es justamente una de las, de las novedades que ya han eh, empezado a, a aparecer en el mundo y que en Colombia la, desde el año pasado se empieza a recomendar por, el, por expertos eh, para el manejo de VIH y es que eh, el hecho de tener una prueba en el cual yo mismo me haga la prueba o, o no necesariamente tenga que ir a un hospital o a una clínica para hacerme la prueba o solicitársela a un médico, pues es, eh, hace que sea mucho más fácil el acceso a ese posibilidad de diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de las autopruebas, no es otra cosa que lo que usted acaba de comentar, que ya hay pruebas de extremadamente buena calidad, que, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando la persona se hace la prueba y sale positiva porque es positiva y se sale negativa, porque es negativa, y a eso me refiero con la, la calidad de las pruebas, y son pruebas que se las pueden se pueden hacer eh, las personas en el territorio colombiano, y creo que es un gran avance para el diagnóstico eh, y precoz, de las personas que, que quieran hacerse la prueba, porque como usted lo planteaba, y mi tamaño también yo eh, también, pues es importante que, que cuando tenga alguien una duda es, es, o, o, o quiera saber, pues se pueda hacer la prueba sin tener eh, ningún tipo de, de, de limitaciones o dificultades para podérsela hacer.
3: Que quizás esto puede ayudar un poco a quitar ese estigma que hay en algunos centros de salud cuando uno va a hacerse estas pruebas de VIH, ¿no? Que aún quizás está rodeada esta condición aún de un montón de, de paradigmas o estigmas, incluso en los mismos centros de salud. Entonces quizás quitamos eso, ¿no? Esa confidencialidad que se necesita muchas veces para quienes viven con el VIH. Sí, de acuerdo
2: completamente. Creo que es uno de los daños que ha tenido y dificultad que ha tenido la... La, la, la infección por VIH, a diferencia de otras condiciones clínicas, eh, ha sido estigmatizada por mucho tiempo y eso hace que, no solo en los, en los servicios de salud, sino en la, en la misma sociedad hace que se dificulte que una persona eh, tenga acceso y pueda convivir eh, eh, normalmente, como debe serlo y además que se pueda hacer, como ya hemos comentado entonces yo sí creo que este tipo de pruebas eh, facilitan eh, poder, poderse hacer de una forma confidencial y que cada cual eh, pueda tener ese acceso de manera fácil, eh, sencilla, eh, y poder conocer su estatus y ya tomar decisiones acorde a la atención en salud, que obviamente lo importante es que una vez sepa su diagnóstico, pues rápidamente pueda acceder eh, un, al sistema de salud para poder tener la asesoría y el tratamiento correcto.
3: Basta decir, doctor, que las EPS, ¿no? su EPS tiene que cubrir todo el tratamiento del VIH. O sea, que tan pronto usted conozca su estado serológico, inmediatamente debe empezar tratamiento con su EPS. Sigamos hablando de beneficios de estas autopruebas de VIH. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, ya hablábamos previamente de la confidencialidad, ya hablábamos de que podrían incurrir mucho más pronto en el tratamiento. Pero no sé, doctor, si usted tenga otros beneficios que las autopruebas puedan eh, ayudar en la detección y en el diagnóstico temprano del VIH?
2: Yo creo que la rapidez, ¿no? Estas, estas pruebas diagnósticas son pruebas también que se hacen eh, de manera rápida, es decir, rápidamente la persona puede tener eh, el resultado, en el, el cabo de unos minutos puede tenerse los resultados de, de, su, de, de su prueba, saber cómo está, como lo, usted lo, lo dijo muy bien, y es muy parecido a lo que uno ve, vemos actualmente con las pruebas de embarazo que una, una mujer que quiere conocer su estado de gravidez puede hacerse la prueba, ir a una farmacia y, y puede hacer y tener claramente ese resultado. Aquí inicialmente pues también se va a hacer a través de eh, todo lo que llamamos técnicamente algunas eh, organizaciones de base comunitaria que también pueden tener eh, la posibilidad de hacer las pruebas. No se requiere en este momento para hacer pruebas pues tener ser eh, un, un profesional de salud, sino personas que son previamente capacitadas, también que lo pueden a, a, a ofrecer estas pruebas y claramente cuando una persona eh, se hace la se hace la, la autoprueba después habrá pruebas confirmatorias eh, como está reglamentado en el sistema de salud pero eso es un tema ya eh, técnico que no tiene ninguna eh, importancia para la persona cuando se hace la prueba inicialmente sino que definitivamente pues esa es la manera como se hace al sistema de salud eso creo que es una ventaja importante la rapidez eh, y la facilidad de hacerse la prueba en el momento que la persona lo considere.
3: Doctor, usted en medio de esta conversación hablaba de que hay más de 60 mil personas que viven o conviven con VIH y no conocen su estado serológico. Yo quiero que por esta última intervención suya sea conversando sobre la importancia de que hablemos con nuestras parejas sexuales, con nuestra familia, que hablemos sobre este tema para ver si de una vez por todas quitamos todos esos estigmas que rodean al VIH. ¿Qué tan importante es hablar de estos temas en el hogar, eh, con la familia, con la pareja?
2: Yo, yo creo que es un tema supremamente importante y de responsabilidad, porque en realidad eh, sabemos que es una forma de transmisión de un virus que en este momento pues tiene es una condición clínica, que tiene tratamiento, que las personas pueden eh, seguir de su vida, eh, lo más cercano a, a lo que a lo que considere eh, porque realmente los tratamientos son bastante efectivos son bastante fáciles de tomar es una condición eh, crónica ya realmente ya el VIH no es una condición mortal como era en una época eh, pero la, la diferencia grande entre tener complicaciones o no asociadas al VIH es el diagnóstico temprano eh, y tratamiento oportuno cuando no cuando no hacemos un tratamiento no le tenemos el mito de no hacernos pruebas eh, para saber si tenemos alguna u otra infección. Y aquí hago el llamado que las enfermedades de transmisión sexual siguen ahí y es la responsabilidad pues eh, conocerlas y, y tratarlas, porque la mayoría tienen tratamiento, no solamente el VIH, sino también la sífilis, que también hemos visto un incremento importante, la hepatitis B, la hepatitis C eh, y otras enfermedades de transmisión sexual, en el cual es muy fácil hacer el diagnóstico y poder hablar con, con una, una pareja eh, que, que se a tener relaciones sexuales y, y plantearse, esa ese posibilidad de riesgo y, y, y protegerse eh, inicialmente y hacerse las pruebas. Básicamente creo que eso es algo de la, lo que debería ser algo común en la conversación de una relación de pareja.
3: Así es, doctor Carlos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
2: No, mucho gusto. Un placer estar con ustedes.
0: Feliz noche, doctor Carlos. Que descanse.
2: Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.
0: Bueno Isidro, muchas gracias, gracias a Mario y Ricardo Bedoya, quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.